0: 陈冠一开始先简单跟我们的听众朋友介绍这本书的一个作家，好不好？简迪迪。
1: 好啊。作者简迪迪呢，他是刚刚李大哥说，的，就是他是中国心理咨询网站简单心理的创始人兼 CEO。然后从这本书的书封上的作者照片，你就会看到简迪迪她有卷卷的短发，然后瘦小的身材，看上去很像一个需要人保护的软妹子。然后如果你在 YouTube 或是皇冠粉丝页，你也可以找到他的演讲和受访的影片。他的声音很像那种午夜电台治愈系的主。就是非常轻柔微、温、嗯、暖。然后简立以他呢，他在二十岁的时候就已经获得伦敦大学学院认知神经心理学的硕士学位。之后他回中国担任北京某个大学的行政职，然后从事的是心理咨询方面的工作。他到二零一二年的时候开始以心理咨询师的身份在就是中国的豆瓣网站。就是撰写文章，然后还有成立电台，还有很多自媒体。从那个时候开始，他就赢得很大量的关注，文章也会被网友们一再的转发。然后简丽丽呢，她。虽然平常休闲的时候，他是豆瓣上知名的心理学家，然后他还有一个从史丹佛毕业的很帅气的男朋友，所以在就是我们来看他的话，好像在传统观念上，他的人生已经是一个巅峰。但他其实这个时候他非常的不开心，他有很长很长的一段时间是在工作，还有或是去辞职来创业中间挣扎。他的挣扎是什么呢？就是虽然他现在是大学的老师，然后老师这个身份是一个在传统观念上很适合女孩子的一个工作。然后工作也很体面，每年还会放寒暑假。他在工作上就是很得心应手，然后同事也对他很好。再过一阵子也可以加薪，或是有什么别的福利。但是这个时候呢，他又想到说，他还这么年轻，难道就是年纪轻轻就就这样了吗？
0: 就教职做一辈子这样
1: ？对啊，觉得他看他的其他的同事好像就是一辈子都在当老师，他就在想说自己是不是有一些别的什么方面可以去进行。然后，另外还有一个不开心的点，就是我刚刚不是有说的，就是他有在网站上，就是写一些心理相关的专栏之类的。就他在那些网站上，他就常常会收到别人提问。然后那些提问，就好比说，类似会有人问他说：“如果老公家暴我怎么办？”或者是“孩子最近都不跟我说话，我要怎么办？”他发现呢，那些来问他的人，很多都是乡下的普通人，然后发现他们其实是找不到一个正规的心理咨询机构来解决这些问题。就是简历，他就很想要帮助这些人。然后他在就是托朋友打听之后，他发现他有一些做法，就是他可以推荐一些心理咨询师给些这些求助者，或者是直接回复他们来解决这些问题。但是就是我们知道，心理咨询其实是对心理师本身也是一个很。很有压力的工作，因为他们要承担这些来访者的情绪，同时要付出很大的精神和时间来帮助他们。嗯嗯。然后这样的做法，其实以他那个时候状况的话，效率是非常就是不好的。对。所以他在这个时候，他就开始有了一个创业的念头。然后，但是这个创业念头，同时也带给他一种就是进退两难的压力。到了呃二零一四年的时候，他就毅然决然辞去他在大学的教职，然后他前往硅谷去参加一个。叫做英雄学院的计划，然后那个计划是呃，总共是八个礼拜。这个计划是由戏谷的重量级投资人，就是德丰杰投资的创始人，还有 Tim Draper 所创办的一个计划。这个计划之前有投资过 Skype， 还有 Hotmail、百度等等很多知名公司。就是在这个计划的最后，他们会挑一些人来投资创业，这样子。所以简丽里呢，他就带着我到底要不要创业辞职呢这一个人生非常重大的问题，他就去了戏谷，在那里呢，他遇到了世界各地来的年轻人，有的忙着做火箭，然后还有一些是在一些不知名的小岛上做研究。然后在计划中，就是有一天，就有一个女生突然想说：“不如我们来办一个女孩之夜，然后就是让就是计划的女孩们分享一下自己的心情。”这样。嗯。然后那一天呢，就是十几个女生坐在台上，就开始讲自己身为女生的一些感受。说着说着，他们分享到最后，就慢慢就提到了，就是可能社会对女性有很多固有的成就观念，例如就是女性就职上会有一些玻璃天花板之类的问题。这个时候就是。一直都不说 话， 简丽丽她就有点崩 溃， 她就 说， 她一直到二十六岁之 前， 其实她都没有意识到社会给女生的压 力， 后来她就慢慢发现。他身边的女性或是他自己，他发现社会其实对他们并不宽容，甚至有时候他们会被期望说你要早点结婚，然后你要生小孩，对这样的责任，對,对对，你要过很安定的生活，然后你不要去走一些很折腾的路。但是这时候简立就好像想通了，他觉得女性应该不是男性的陪衬品，就是他们自己也有选择的。嗯权力，所以他就突然有了一个要试一下的勇气。然后他想要创立的就是一个可以呃有心理咨询师也有心理咨询人可以在上面有供需的一个平台。然后这个计划到了最后呢，他的发表得到了第二名。然后刚刚前面说的那个创办人 Team d r a p 就决定要投资他，嗯，然后也把他介绍给中国的一些投资人。所以他就用这笔投资去成立了简单心理，呃这个平台。然后，台湾读者或许对简立立有点陌生，但是他在中国还蛮红的。那
0: 简单平台它是一个怎么样的一个操作模式？就是很多心理师跟很多需要心理咨询的这个呃网友，可以在上面去找到适合他的一个呃心理咨商师吗？嗯
1: ，对，就是它里面师资其实有各式各样不一样，例如有的是儿童心理专场，有的是家庭心理专场，就他会把每一个咨询师他的专场列出来，然后网友可以在上面讨论或者是寻找你觉得适合的。心理咨询师，另外他有一些就是测验检测，呃，你可以在上面就是测你的焦虑指数或什么之类，那他就会推荐你可能比较适合的课程，或是你要怎么去解决你的问题
0: 。所以简单讲说，只要你有心理相关的一个问题，你就可以在这个简单心理这样的一个平台去找到你所需要的一个答案或是帮助，这样子。嗯
1: 哼，对呀。嗯，他们只就是在创造一个你可以随时连接，然后随时上去找到及时的帮助，这样。嗯
0: ，好，那其实这本书呢，也当然也是就简尼里他的一个心理智商，不管是他这个智商的一个这个心得，或者是说他这个呃自己本身的一个经验来分享。那为什么你们会想要把他这个带进来台湾
1: ？哦、呃，其实一开始是我们的总编，就是他有。看一些简迪里在网络上的文章，然后他觉得这本书虽然是讨论很多心理学，但是他在很专业的同时，他也非常的好读，他不会很艰涩，然后很其实是很生活化的。就是书里面简迪里他会写很多他自己遇到的例子，然后你在看的时候，你会觉得这些例子好像你自己也曾经有过。然后另一方面是我们觉得台湾很多有关心理问题的书都就好像有一直很畅销、嗯，但似乎讨论就是心理咨询师本本身如何疗愈的书比较少，所以这本书就是他除了是讨论心理求助者之外，他有很特别的一方面，他是讨论心理咨询师。呃，就像是书里就是常常在强调，呃，心理咨询师也是人，也会有人的困扰。所以这本书就是我们有邀请到四个推荐人，由呃周木子医师、海苔雄、苏逸贤他们这些医师来推荐。然后我觉得这本书还有一个很重要的一点，就是像海苔熊他在推荐序里面有帮我们写到，他说这本书是很适合推荐给新手治疗师的，或者是你不一定是心理专业，嗯、但是你可能是长期协助或者安慰陪伴那些有忧郁或者是焦虑、生命困顿者的朋友，这本书也很适合。然后，另外就是我没有找到一些中国那边的网友对这本书的评价。然后，好比说，有人说我很少在地铁上读书，但是看这本书的时候太入迷，所以做过展；或者是在读的过程中，我就是能找到一些共鸣和澎湃的地方。但是读完之后，我又可以归于一种平静。另外，也有人说他的文笔很自然，读着很舒服，看每一篇文章好像就做了一次心灵的长途游玩。然后。我觉得很重要的一点就是，就像这些网友所说的，一本看得下去的书，你才能发挥书的力量。嗯，然后这本书是非常专业、好读、温柔又有力量的
0: 。所以其实他这本书呢，虽然有带着个这个、这个、呃心理学的专业，但是也是用这个呃比较文学散文的一个方式来书写，甚至他也加入了很多他自己本身的一个经验分享，并不是说呃纯粹在分析个案这样子。嗯，好，那这本书呢，其实他整个写作期大概花多长的一个时间
1: ？这本书是。是，嗯，我前面有介绍，就是简丽丽她的大概。这一生的经历，然后这本书的文章大部分是他硕士刚毕业那几年，在北京的某个大学当教职的时候陆续写的，然后大概是总共陆陆续续写了两年左右。然后他那个时候每天的生活就是几乎只有上班、下班，然后学习、嗯，然后其中占据他的时间最多的是他一直就是对他对很多未知的事情都感到很困扰，比方说自己的父母、家庭或者是社会期望之间会一直很困扰他，他就很急。想要去找一个答案，或者说，他其实是在找一种希望。但就是在他陆续写这些文章的这两年中，他的生活发生了很大的变化。就像我刚刚说的，他辞去了大学的教职，然后创立了简单心理，从一个心理咨询师变成一个又变成一个咨询者，就是双重的角色。这样，就是在这个期间呢，他有点像是在走一个很漫长黑暗的隧道。然后在这个隧道中，他呃依靠着很多的人，例如他的咨询师、他的老师或者他的来访者、他的同事，然后他们就是一起在这个漫长。的隧道里，要走出这个隧道，才能就是了解真正的自己。然后在这个过程中，他就是。听到、看到，还有感受到，很多人关心他，或者是一些他们人性中比较美妙的东西。他觉得这些东西应该值得被分享出去，也希望更多的人能够从中获得力量和益处。所以他整理成这本书，分享给读者。然后希望读者看的话，也可以找到自己的答案
0: 。那现在我们就来具体介绍书的一些内容哦。其实他这本书呢，分为五个章节。呃，那是不是这个也帮我们介绍一下这个章节？
1: 这本书就像李大哥说的，它分成五个部分。第一部分呢？它是它的标题是在你里面的比世界更大，我觉得就是光看这个标题会有点不知道他在说什么。但是他一开始就很开宗明义的说，就是我们这本书拿来作为主标的一个一句话，就是所有你的过去都不能定义你是谁，你现在的选择每一个此时此刻才是真实的你。这个为什么放在第一部分呢？首先就是他想要让读者有一个观念，就是说。你可能在看这本书之前，你还做不到一些你人家叫你要积极、要比较正面什么，但是你可能还做不到这些积极思考的部分，然后你还没有办法学会无条件去接纳一切事情的变化。嗯、但是他想说的是，没关系，因为你一定有你不能积极思考的原因，然后你一定有就是你无法去接纳一切的动机，而且他觉得说，在这个世界上纠结并不是一件坏事。就是混沌也没有什么不好，在这个世界上的人呢，他们过得糟糕是常态，过得还行很少，如果过得很好，那就是非常非常偶然的事。所以他在第一章，他就想一开始就先跟你说，你不必要求自己不难过、不糟糕，因为难过跟糟糕也是一种状态。那状态它的本质就是它总有一天会改变，那你不需要急。首先，你必须先承认作为一个人你自己会脆弱，和你有一些不能够办到的事。然后，在这个第一部分，就是他希望我们读者就先承认我们就是这个样子，先相信就是在你心里拥有的比世界更大，你是有能力的。然后，我们再来。谈改变
0: ，简单讲就是接受自己的一个现况，就是你不一定要做的很完美，或者是你一定要所谓的这个大家刻板印象说男人就应该怎么样，女人就应该怎么样你，你呃很欢喜的一个心理来接受自己现在的一个现况这样
1: 子。嗯哼，然后第二部分叫做上帝的万圣节礼物，这个部分呢，就是在前面我们知道可以。先接受自己的話，话到第二个部分，他就来以非常简单易懂的方式分析一些你可能会有的心理症状，例如说拖延症，这个很多人都会有的，或者是抑郁症，或者是你心情不好，或者是焦虑啊、强迫、人群恐惧之类的。然后，在这个第二部分，为什么叫做上帝的万圣节礼物呢？因为他要说这些你可能状态不太好的这些状态，其实都是很正常、很常见的。有很多症状是因为有科学根据的，也有很多是跟你的身体有关。嗯。呃，就是你不需要觉得自己是不正常，或者是自己是一个怪物，你就把他们当做是上帝跟你开的一场玩笑，就也就是这一部的名称，这是上帝给你的一个万圣节礼物。然后在这一章里面，他还会提到你要如何判断自己是不是抑郁，或者是如何解决
0: 。其实抑郁这个名词我们比较少听到，我们应该都听到所谓的忧郁啊、躁郁啊。那抑郁症是不是先简单帮我们介绍一下？
1: 抑郁症呢，它其实是很多心理障碍的诊断名词中，就是大家都很常听到。就像刚刚李大哥说的，例如说我上班上了很久，我心情不好；或者是我老公没洗完，我心情不好；或者是老板不给我假，我心情不好。就是每个人都会抑郁。然后我们这边就是简单讲一下典型的抑郁的核心状态是，就一句话很简单，就是持续的情绪低落，然后对周围的一切事物失去兴趣，然后记忆力衰退。然后简立立在这边在书里的这里，他就提到说，每次他只要讲到这三个，他身边的朋友就会大叫说：“我有，我也有。嗯”好像、啊、
0: 现代人几乎都有
1: 。他说这好像让抑郁症就变得不是那么稳重，就是随随便便就得到然后随随便,便便就好了。但是这就是实际状况，就是它是和感冒、肺炎一样的生理疾病，它有自己的生理特性和症状，所以它就是也需要一些更认真、更规范的治疗。然后他在书里面有列出，就是呃有十项方式，你可以检测自己是不是有可能是在抑郁症。第一点就是情绪持续低落，觉得空虚没有价值。我们好像都会对抑郁症有一点小小的误会，我们会以为抑郁症的患者每天都是难过伤心的，但其实并不一定。就是有一些抑郁症的患者他。其实并不是感到难过或伤心，而是觉得空虚，然后自己毫无价值。然后这里前面提到的这个持续呢，就是呃，有种意思上是说你可能每天都是这个样子。然后再来第二点是对周围一切事物失去兴趣，好比说我们一般。就是作者一般会问来访者说：“你平时喜欢做什么？周末喜欢干什么？”但是这时候抑郁症的来访者可能就会回答说：“我以前还会去打球，但是我现在就没什么兴趣，好像对一切都没什么兴趣。嗯”第三点是你可能会有食欲丧失或是激增，然后你的体重有明显的变化。他这边有给一个更严格的诊断标准是，是你的体重在一个月内有超过五趴的变化，呃，就是这边不计入你刻意减肥或增肥，然后。当你有抑郁症的时候，你可能有很长的一段时间，你自己是不能感受到体重的变化的。第四个的话，它就是睡眠出现问题，失眠或嗜睡。很多人去拜访作者的时候，他不会说我抑郁了，他时常换个说法，就是他是说我最近晚上常常失眠，然后这就是一个很明显的可能患有抑郁症的症状。然后第五个是行为发生改变，简迪也在那边提到一个例子，就是说以前一个。平常都很干净整洁的人，突然变得邋里邋遢，或者是以前一个很机灵的人，突然思绪特别混乱、嗯。第六个是疲劳，没有精神。嗯、呃，就是得了抑郁症的话，你身体里面的一些化学物质会发生改变，让你觉得很累，没有力气。所以，当你跟抑郁症的来访者说“加油，去锻炼，去交朋友，要坚强，你可以的”，你就好像是在跟一个骨折的病人说“加油，去跑步，咬咬牙，你可以的”。然后。第七个的话是，抑郁症的患者通常自我评价低，然后思考的方式很消极。嗯、呃，这部分也不是他们能够控制的，但是这个念头就是会一直打扰。呃，抑郁症的患者他们会不断一直觉得自己做不好。然后第八个是思考变得迟缓，注意力不集中，就是有点像你加班加了很久，你这个时候就会特别。头晕，或者是你想东西比较慢，然后有的时候你刚刚在想，刚刚在想什么，或者想要想要做什么，你自己下一秒你都记不得。然后第九个比较严重的，就是你可能会有死亡的念头，然后这个念头会反复出现。第十个就是这些症状会持续两周以上，这是一个很关键的标准，就是因为有时候女生在生理期期间会有一些。因为身体变化而产生的一些症状，但是如果当这个症状你是有两周以上的时候，你可能就要小心，这可能是抑郁症的前期发生的症状的前兆。嗯，然后当然还有一些就是别的有点类似抑郁的类型，例如长时间的心情不好，或者是嗯、呃、害怕人群之类的，就是在这本书里面都会提到。
0: 好，那接下来我们就来介绍第三章。
1: 第三部分的话，它的名字是“爱字天赐”，你无需费力争取。这个部分主要就是简里里他在做心理咨询的时候，或者是他不是去参加英雄学院的课程吗？就他那个时候写下的一些随笔，就好像一开始我们说的。他在这段期间，他是如何自己想通，然后如何去帮助他人的？其中一个比较，我觉得比较深刻的领悟是，简丽丽她开始学会在适当的时候和来心理咨询的来访者讨论他们当时的感受，因为她她发现很多时候来访者和她面对。就是和他自己在接受咨询的时候会发生的一个情况很像，就是来访者好像都在努力要做一个好的来访者，他们担心自己可能会辜负咨询师的期待和努力
0: ，就是想尽办法要配合呃心理咨询师就对了
1: ，对，不然他们就会觉得自己好像做得不够好、嗯，对，然后。就是要等到咨询师有回馈给他们说做得很好的话，他们才会继续努力想要咨询下去。但是这里简丽丽她得出的一个结论是，她觉得不管是咨询师或是咨询者都是一样，就是无论你做的怎么样，无论你是不是有任何的进步或是怎样的变化，她都希望就是双方可以用心的陪伴对方，然后她希望你是怎么对待他人的，你也就是尽力这样子对待自己。嗯，然后这就是第三部分，比较是一些他在咨询或者是在上课的时候一些得到的体悟的随笔。然后第四部分的话，标题叫做“无法改变世界，但可以更爱自己”。这个部分呢，主要是写给心理咨商者和心理咨商师的一个章节。标题的“更爱自己”，好比说作者提到，呃，就是简历里提到，当他开始尝试去理解他的来访者时，他突然发现到。这个理解是不可能的。怎么说呢？就是因为你又没有经历过他的经历，你没有感受过他的感受，所以无论你如何努力用力，想要去理解另外一个人的灵魂，你终于是就是终究是没有办法去真正的理解的。但是我们为什么还是尽力的想要去理解他呢？就是。我们去理解他人，其实很重要的一点是我们去为他带来陪伴，就是我们去陪伴他。但是这个行为更重要的是，我们要去帮助他了解他自己。所以，在这个陪伴的状态下，你必须先顾好自己，你才有足够的力量和勇气去陪伴一个受伤的人。也就是作者说的，要照顾别人，你先照顾好自己。也是标题说的，就是你要爱别人之前，你要先更爱自己。我自己看这个部分是觉得收获蛮多的，因为本身就是身边有一些就是常忧郁或是抑郁症的朋友，就是有时候我们会不知道我们应该要怎么去安慰他们，好像说什么他们都。就是无法无法觉得获得安慰，然后很多时候，呃，我们也会觉得很气馁。但是，就是看了这个部分之后，我就觉得说，其实我们不需要去想破头，想说要说些什么来安慰他们，因为有的时候就是他们需要的只是你，就是静静地陪在他们身边。然后，这个这个部分就是主要想要说的就是这个地方。然后第五部分的话是标题叫做《生命之中无限可能》，它主要是在讨论的是心理咨商师，就是呃简迪里对心理咨商师的一些建议，还有有心理求助上的需要的时候，我们应该注意的是。
0: 那其实这本书除了这个呃这个章节这个段落分得非常的清楚，那另外还有一个特点呢，就是如果你呃听众朋友你读这本书的时候，你会随时看到这个每个章节或每一篇的后面都有设计这个一些 Q R code， 那 Q R code 扫进去呢，其实就是。呃、嗯，有很多这个心理测验的一个部分，能够帮助读者呢来自我了解。帮我们来介绍一下这样的一个设计好不好
1: ？这些其实是本来简体中文版就有的一些测验，然后呃，就它是 QR code， 你可以用手机扫，它会连到的是简单心理这个平台上的一些测验，然后它的连接是，就是你一连上去就可以马上做那些测验的、嗯，但是。就是你整个测完之后，你必须你发现你必须要注册，你才能看分析。嗯、所以这边我的建议是，你就先去注册，因为它注册非常简单，就是你只要有 email， 你就可以很简单的注册他们简单心理平台。然后他也不会跟你收费什么的，是一个免费的网站。嗯，然后注册完之后，你就可以开始测验。这些测验呢，主要就是基本的，就是这本书主要在讲的，就例如说测一测你的抑郁，或者是你的焦虑和压力。的指数，然后比较特别的是，这次繁体中文版我们请作者另外再多提供了一些更多的测验，可以放在书里。好比说，就是我们台湾人常常会遇到的一些问题，比方说，你有社交焦虑吗？或者是你容易易怒吗？你是一个追求完美的人吗？或者是你的亲密关系正常吗？健康吗？然后最后还有一个很重要，就是你需要见心理咨询师吗？然后我这边跟听众朋友分享一下我测的其中一个就是测验哈，嗯，就是我测的是测一测你的焦虑水准。然后你一点进去那个页面之后，你就会看到它就一开始就会告诉你说有几个问题，例如现在这个焦虑水准它就是二十个问题，嗯然后它会写测验时间大概是三分钟，然后有两万四千两百九十一个人测过。然后进去之后，它分成三个大点。第一点，它会告诉你这个测验是测什么的；然后第二点是专业度，就是这个测验它的问题的专业来源是哪里；第三个是你将在这里获得什么，就是你测完之后你可以分析出什么。然后我大概是就是前一阵子。然、啊、后好几个月前我工作大爆炸的时候，我测了一次，就是那时候测出来的结果，就是我的焦虑指数爆表。分析的结果是工作是工作让我的压力很大。然后他针对这个结果会提供一些建议，好比说，嗯，他会说，那你就是运动，或者是你要怎么样让你的想法不要一直拘泥在一些工作的细节上。你要怎么样？就是试出可，因为可能是进度让你的压力很大，你就想想办法要怎么做，让你的让你不会一直在想进度，或者一直被赶死线。因为他每一次，不管什么时候，就是每一次测的结果都不太一样，因为他会就是请你以前两周发生的状况。来回答那些问题、嗯，所以我昨天又测了一次。昨天测的话，我的焦虑指数就是比较稳定的。然后我觉得这有印证了作者在书里说，抑郁和焦虑它是一种状态，它是会改变的。然后可能当你焦虑指数是稳定的时候，他就会建议你说，这个时候你可能就可以从事一些比较需要动心，呃，就是。比较费心的是，例如你可以放松的阅读一些东西之类的，就是它会随着你测出来的结果来给你不同的建议。我觉得这样随时测一测，追踪你自己的状态也是蛮好的
0: 。所以听你这样讲，这个他的这个测验还是真的非常专业的一个这个心理测验。嗯哼。好，那我们刚刚已经介绍完这个章节，呃，这本书的这个五大部分哦、喔，听众朋友如果有兴趣，可以找这本书来读。这个你的答案简李裡,里的一个这个著作哦，皇冠文化所出版。那最后呢，这个呃，陈安呢、那個，帮我们稍微做一个总结好不好？因为或许有些读者还没看到这本书之前，总会有些这个疑惑：，他是中国大陆的心理智商是？那他的这个方法或技巧是能够确实完全应用在我们台湾的读者身上嘛，因为确实两岸文化有些差。距。
1: 嗯，这点上我觉得是完全没问题的，因为我觉得心理问题它是一个很跨国界的问题。是，我觉得比起在国家人种上的分类，心理心理问题它更是一个时代性的。例如说，我们同处某个时代，可能会有一些时代共通的问题，就对对、嗯，就好比说简迪伊他在书里谈到很多像是女性的压力，或者他被嗯他被逼婚，或者是工作上人家就会希望他不要辞职之类的。就是我想像这类的问题，在很多地方跟台湾的年轻人或者是出社会的大人其实是吻合的、嗯。我更相信的是心理问题，它就算是在同个时代下，它也是很跨年龄的。就是在这个时代下，不管你是大人还是小孩，我们可能都会有类似的焦虑和忧郁。简立立他说呢，他这本书其实更像是一本日记，他在写的是。当他处于那种心理的风暴之中的时候，他努力的想要去寻找一个方向或者是一个希望。嗯、所以他写这本书是希望能够，他在这个过程中，他可能有过一些很懵懂或是看着、嗯嗯、看起来是很笨拙的探索。他希望能够带给读者一个审视的视角，就是能够从这个里面看见我们每一个人在一个时代命运之下，为了成为更好的自己所做出的努力。最后，我想要回到这本书的书名：你是一切的答案。就是你才是问题的其实你也一定会就会是问题的答案。这边就是让我想到一句玩笑话，就是我们不是会说，如果解决不了问题，你就去解决出问题的人。然后，但是如果这里的解决指的是想开、想通，就是当你想通了问题的症结其实是你自己的话，或许你就可以去解决那个问题。然后，我想透过这本书，它是可以带来一些想通的方法的。
0: 所以简单讲，这本书名就已经帮我们破题了。你是一切的答案。<笑>那这本书简历里所写，皇冠文化所出版。今天非常高兴邀请到这个编辑蔡成欢小姐跟我们聊这本书。听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来读哦。皇冠文化所出版。好，谢谢。